0: Я свой почерк не могу разобрать, подожди. Что мне делать? У меня полтос на карте. Если у идеи цена?
1: Самый лучший метод изучения чего-то, это метод тыка. Как сделать
0: рилс, э, ну, в целом, контент, который завирусится, залетит, если какой-то алгоритм.
1: подкаст стал лучше,
0: Всем привет! Меня зовут Никита Смирнов, я контент-продюсер и студент факультета креативных индустрий НИУШЕ. Это подкаст о моем становлении большой шишкой в диджитал-пространстве. Здесь мы вместе с гостями говорим о цене успеха, мифах в мире инфобизнеса и о том, с помощью каких инструментов достигать узнаваемости в медиа. Подписывайся на подкаст, чтобы узнать как раскачать личный бренд с помощью контента? Сегодня у нас в гостях человек-креатор, с которым мы будем говорить о том, как креативный подход поможет продавать дороже и раскачать медику, и как вообще генерить идеи для вирусного контента. Александр Курц, я вас категорически приветствую.
1: Здравствуйте, 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 мне очень приятно здесь находиться, очень приятно видеть ваше лицо, но здесь, наверное, не будут э, видеть, насколько лучезарна ваша улыбка. Ой,
0: ну все, включился обольститель, Саш. У меня такой тебе сразу вопрос. Креаторы, ну, это не то направление, на которое есть, так сказать, высшее образование, Uh, это не то, чему где-то учат. <laughs> я знаю, что ты много чем занимался и монтажом, и сторисмейкерством. Расскажи, как ты пришел к тому, что ты креатор. Расскажи вообще о своем пути. Потому что я вот с тобой первый раз пересекся, когда ты был куратором на курсе Миши Грибова
1: еще. Ого! Это, это очень давно было. Это прям, ну, это мои дедовские назад. времена инфобиза. Да, это мои дедовские времена инфобиза. Uh, если брать весь путь, то, скорее всего, ну, во-первых, сразу скажу, что вот это вот креаторство, креатив Скорее всего, это образ жизни такой Потому что, смотря на все, что я проходил, смотря на все, что я делал раньше да, там Сначала я фотографировал, потом в школе мы придумывали разные там, выступления, еще что-то Только странно, что я в КВН не играл вот, вот это странно. В, в КВН я так и не поиграл. Вот Придумывали выступления, фотографии. Потом э, в университете, точно так же, когда я поступил в Питер, э, в мединститут, вместо того, чтобы учиться, э, мы придумывали, как, э, как там подарить подарки преподу, чтобы он нам э, всем зачеты поставил. Ну, короче, это все образ жизни. Один большой образ жизни. Э, когда ты просто постоянно что-то придумываешь. Э, точно так же подарки э, подругам, девушкам. Просто ты такой, о, надо придумать что-то классное, вот, и ты придумываешь, э, и ты каждый раз выпендриваешься своим же каким-то подарком э, ну, перед самим собой, вот, а потом, когда в, в Питере, в Унике я напридумывал слишком много э, всяких вещей в университете, естественно, я ничем не занимался, кроме этого, у меня огромные долги по учебе, а у нас в Унике прикол такой был, что если у тебя долг, ты должен купить как бы весь курс обучения перед вот этим зачетом. Ну и у меня там вышло где-то на 1060, и я же не позвоню родителям просто сказать, бать, я дебил, можно мне, пожалуйста, 60 тысяч рублей? Вот, и я такой, надо что-то делать. А единственное, что я мог тогда делать, это либо фоткать, либо монтировать видосы. И как раз вот в этот промежуток времени в Инсте, вот у меня Кент, Ахмед, он там двигался уже, он там уже купил обучение по продюсированию к тому моменту, это 2020, наверное, год, ну, это где-то январь-февраль 2020 года, вот, и он такой, вот, я купил обучение, и я такой, О, четко, классно, круто, я смотрю, он что-то двигается, и он мне в какой-то момент говорит, давай тебе этот, давай сторизы будешь делать, и я такой, давай, а что там надо делать, и мне, ну, буквально там через дня 4, Пишет чувак, говорит, так и так, давай поработаем. И я такой, да, кон конечно, ну, конечно, давай, мне бабки нужны, конечно. И все, и он мне говорит, сколько это стоит, а я, я не знаю, сколько это стоит. но ну, я ему говорю, я, честно, я уже говорю типа, Саня, я не знаю, сколько это стоит. и Он такой, ну, 12 тысяч, я говорю, бля, базару нет, давай. И все, и, ну, и так вот, типа, клиент за клиентом. Сначала мы поработали вот с самым первым клиентом, потом был Миша Грибов, и там уже чек был 30 тысяч. И все, и как бы с Миши э, пошел какой-то сильный буст, потому что тогда... Э, ну, у меня был самый высокий чек на сторизмейкерство Из-за того, что э, я не просто делал сторики Я всегда помогал там что-то придумать Что-то разогнать э, Какую-то э, какую движуху в реалити У него на тот момент было очень много э, реалити В плане того, что типа, э, там фриланс battle, фриланс house И мы придумывали, как контент подавать Придумывали, как э, движухи внутри этого, э, э, этого реалити показать И получилось так, что из-за этого у меня был высокий чек а потом в какой-то момент я понял, что, ну, меня уже, например, это все не заряжает. Плюс я вот эти вот, вот этот год, который работал с сторизмейкером, я реально сидел дома. Просто сидел дома, монтировал видосы. Ну, мне, ну, типа, я не чувствовал себя фрилансером. Вот в таком виде, в котором в инсте показывали. Я такой... Ты чувствовал себя холмлансером Да, я, я реально холмлансер Вот, я, я просто, ну, даже больше диван лансер тогда. Просто я лежал на диване, монтировал, вставал, хавал, шел там в туалет, все, вечером я такой, я отработал. Ну, ну вот, и так, ну, типа, год-полтора. Потом я устал, и получилось так, что, ну, я вышел со всех проектов, но не придумал себе, типа, что дальше. И у меня три месяца, я просто был без бабок, я такой, ну, у меня полтос на карте есть, ну, на жизнь хватает. Ну, типа, ну, похавать, там, туда-сюда, норм. И все, я вот так вот три месяца пробыл, а потом мне чувак говорит, посмотри на Сташкевича, что он делает. И я захожу на, этот, на страницу, у него тогда был запуск, я покупаю курс за 1015, наверное. Ну и получается так, что ну, у меня там бабок особо нет, и я такой, да плевать. Ну и все. И прохожу курс, все отлично, понимаю там уже, что многие вещи который, ну, он рассказывал там про какие-то методики креатива, я понимаю, что у меня это уже было, но я не знал, что это методики, я не знал, что, ну, типа, это ниша прям условная. И все, и получилось так, что я там нормально так на на, на этом курсе, мы познакомились с Яном, и потом через месяц вот это вот, наверное, такая отправная точка была, когда он, он мне говорит, он выкладывает сториз, Говорит, я набираю команду, буду сейчас растить свой блог до 100 тысяч аудиторий У него тогда было там, типа, 12 или 20 тысяч И, 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 я ему, и он пишет, типа там, maker уже есть А я-то понимаю, у меня есть компетенции в видосах, и я хочу с ним поработать И я пишу, а что ты мне не написал? А у нас с ним диалога особого не было И он такой, типа, ты, ты кто? Покажи, что ты умеешь И мы так поработали, мы поработали где-то неделю вот, мы поработали с видосами неделю, и он мне говорит, типа, тебе надо, типа, ну, придумывать, тебе не надо делать. Типа, это ремесленничество, не надо это делать. И все, и вот здесь вот я ему очень сильно благодарен. Он меня начал подтаскивать на какие-то консультации свои. И я начал смотреть, как это изнутри э, все работает. То есть мы там с ним придумывали, э, мы там с ним э, какие-то вещи, я ему помогал придумывать, рисовал какие-то гайды. И этот момент был, он вроде, ну, Короче, он был с проектами, но был особо без денег. Но я тогда ну, вообще не думал как будто об этом. Просто я делал, 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 делал. И все, и получилось так, что он потом меня подтащил куратором быть у себя. Мы там с группой моей наделали кейсов. И я уже начал как бы в этой нише чуть-чуть иметь вес. Вот. И ну, основной буст произошел, когда у меня появился партнер. Вот с Егором Аутло. Мы уже работаем там больше года. Все, во всех проектах. И вот в этот момент был самый большой буст. Естественно, сначала не было клиентов, были э, черты, которые не платили бабки нам. Вот. Но, э, тем не менее, мы это все прошли достойно. Э, и вот сейчас мы уже официально типа, работаем, уже, наверное... Ну, возьмем так, с октября, потому что тогда произошел самый сильный буст в клиентах, вот, уже как креативные продюсеры на запусках, уже как э, креаторы под инфоповоды, с командой своей, с подрядчиками, огромным количеством подрядчиков, с огромным количеством контактов, выходов, э, и все. И так получилось, что, ну, вот этот вот путь, где сначала, типа, я такой, что мне делать, у меня полтос на карте, ну, вот, до сейчас, вот, типа, сейчас, дай бог, все прекрасно.
0: Слушай, спасибо за такой подробный ответ, у меня сразу вот несколько дополнений, я думаю КВН еще может быть впереди, особенно с тенденцией инфобизеров заходить ну, в телепередачи, ну, как тот же Сташкевич. А, а сколько тебе лет было, когда ты пошел работать с Торисмейкером, с Грибовым и вот в это время?
1: Да 20 лет, ну я 2000 года, в 2020 вот я такой 20 лет, все. Было бы классно, было бы классно, если бы мне было лет 16, тогда я бы мог раскачивать, что я типа я в 19 сделал.
0: Я свой почерк не могу разобрать, подожди. Сразу с практики я начал, типа, ты особо не знал даже, что такое сторисмейкерство. Это то, что я уважаю в людях и то, чего мне самому не хватает. Потому что, знаешь, я такой, типа, так, я сначала пройду, типа, 300 курсов, изучу как надо, и потом приду, зная как надо. Хотя, на самом деле, когда вот стал переходить в практику, понял, что в практике ты гораздо быстрее всему этому учишься.
1: Да, ну, в принципе, самый лучший метод изучения чего-то, это метод тыка. Ну, я так с фотиком разобрался в свое время. Я до сих пор не знаю, что такое ISO, я до сих пор не знаю, что такое, ну, вот, кнопки какие-то. Я просто знаю, что если я нажму так, то это будет работать. Если я нажму так, это будет работать. Все, ну, а каких-то, типа, там, выдержка, ISO, ну, я такой, ок. Ну, я знаю, что если эту кнопку сделать, у меня будут фотки вот такие. Ну, и так во всем. Типа в тех же рилсах, в тех же видосах, в том же контенте. Вот. Вопрос насчет ниши креаторства в целом. То есть ниша,
0: э, ну, я, бы, я бы сказал, что она такая, э, трудно со стороны назвать ее твердой. Вот, если ты сам в ней не варишься, и то, что ты сказал, что были черты, которые вам не платили, по-любому это было потому, что трудно, вот как я со
1: стороны вижу, трудно донести, что это вообще может дать. Ну, на самом деле, те черты, которые... <смех> те черты, которые не платили, они не платили просто потому, что они черты. <смех> вот. А. а насчет того, что, ну, эта ниша, ну, очень мягкая, она, ну, ее нет как вот ниша продюсирования. Да, там, она сейчас, но ну, я считаю, что ниша креаторства, она сейчас, э, ну, не то, что на этапе зарождения, потому что на этапе зарождения она в прошлом году была, сейчас она на этапе какого-то формирования каких-то устоев, формирования э, там, способа работы, как это все происходит. Потому что если посмотреть на разных да, креаторов, которые там в рынке есть, там можно выделить реально очень там, малое количество, то вот это количество людей, мы все работаем по-разному. У каждого разный подход вообще. Вот Мы проводили каздевы, спрашивали там у людей, как, как вот с кем работали, и все в таком духе. И я понял, что ну, абсолютно у всех разный подход. И здесь знаешь, у, уже нет такой особой проблемы в продаже креатива, когда есть, когда есть подтверждение того, зачем этот креатив нужен. Плюс сейчас люди, например, в тех же рилсе, в том же продвижении, они видят, что с каждым днем каждый как-то выпендривается сильнее. Кто-то там делает рилсы, да, там записаны на камеру, но тем не менее там с охереть каким продакшеном. Кто-то делает рекламные подачи классные, да, там в виде каких-то квестов. Кто-то делает воронки какие-то классные. Ну, короче, всем надо выпендриваться, но нет такого какого-то, ну, какой-то идеи, которая их зажигала бы. Типа они такие, я сделаю вот это, то есть они думают инструментарием. Типа, я сделаю вот эти видосы к себе в воронку, и будет четко. А на самом деле, ну, может быть, нахер эти видосы не, не нужны вообще. Типа, ну, вообще не нужны. И можно сделать просто классную презу какую-то, но исходя из твоих каких-то активов. Еще очень много людей из-за этого не знает, что у них в знакомствах есть классные активы, которые тоже можно использовать. Вот. Здесь, ну, проблема в этом. Типа, люди просто не умеют правильно использовать свои активы. А креатив очень сильно помогает в этом. И если доносить эту мысль, то ну, сразу, сразу люди такие, а, все, окей, все, мне понятно. Вот, то есть, ну, сейчас намного проще стало. Ну, плюс, если сам по себе не черт, очень просто с людьми общаться. Вот. Это, в принципе, мое кредо по жизни. Не быть чертом. Вопрос был следующим.
0: Как была первая продажа? Вот именно что ты продавал? Ну, и... Как, может быть, вышел на коммуникацию с клиентом?
1: Слушай, первая продажа, скорее всего... Да, первая продажа э, была э, после курса Сташкевича, когда я был куратором уже. Я сделал кейсы, я понял, как, как бы ну, придумывать для конкретного человека. Э, и еще после там, консультации и т.д. и И у меня э, девушка купила консультацию. По-моему, ее звали... Таня, по-моему, ее звали Таня. И мы тогда ей придумали, что можно сделать у нее в городе, чтобы она просто попала в СМИ. И мы там придумали, ну, чтобы она писала книгу то ли своему ребенку, то ли себе в будущем, но сидя на одном и том же месте, в одном и том же положении, типа на стуле, если летом, то это в бассейне, если зимой, то это на стуле в бушлате, ну, в, в какой-то куртке, и сидеть, писать это все, чтобы люди видели, типа, продолжительное действие какое-то. Вот это, наверное, было первое, когда мне заплатили 10 тысяч рублей за консультацию, и я тогда такой, еее, yeah! вау, wow! Ну, типа, я заработал деньги самостоятельно с креатива, вот, и вот это вот э, было очень классно, да, да, вот это самый первый клиент, и тогда, э, ну, получилось продать только из-за того, что я уже поработал. Я уже поработал, у меня уже были какие-то, да, там мне. Я, я не помню, сколько заплатил, но там не баснословные деньги были за кураторство. И просто я такой классно, четко. Ну, на тот момент я такой, во-первых, это бабки, во-вторых, это бабки снова ниша. Типа, это очень важные такие моменты. Вот. И вот это вот очень сильно помогло.
0: А эта история с девушкой, она ее стала реализовывать?
1: Да, она реализовала, она в итоге попала в СМИ, все окей, да. То есть у нас, у нас, да, у нас все получилось. У нас все получилось тогда, и это произошло очень быстро. Единственное, мы ее до конца не начали расширять, то есть летом она попала в СМИ, а потом уже, ну, типа, у каждой идеи есть срок давности. Вот, сначала она тебя может зажигать, через месяц ты такой, ну, тут либо дисциплина, если ты понимаешь, что тебе нужно это делать, эту идею, там продолжать все такое, либо ты такой, все, как бы я получил э, там, ну, там, кусочек славы, мне этого хватило, мне хорошо, я хочу идти дальше. Вот, это абсолютно нормально.
0: Слушай, а можно как-то оценивать креативность? Типа, вот это вот классный креатив, вот это не классный креатив, этот креатив стоит столько?
1: Слушай, скорее всего, нет. Потому что, ну, опять же, исходя из тех же кастдевов, которые мы сейчас проводили, общались с аудиторией, с разными блогерами, с абсолютно разными нишами, у кого-то результат креатива – это будут набранные подписчики, да, или там упоминания в СМИ. А для кого-то креатив, да, и работа, например, там с нами будет просто пониманием, что контент – это не тяжело, и я могу от него кайфовать. Вот, то есть, ну, здесь каждому свое, то есть кто-то, например, да, может заплатить спокойно за консультации нам платят, да, там, несколько раз, потому что понимают условно, что, окей, вот это мне сэкономит время, просто видишь, для кого-то креатив, опять же, это, это экономия времени, если мы говорим про продюсерские центры какие-то, если для блогеров каких-то они такие, о, отлично, это для меня принесет вот такие деньги, для кого-то это принесет для меня вот это. Ну, то есть у каждого своя оценка, вот. Каждый по-разному оценивает это все. А, тогда есть ли у идеи цена? Ты же, по сути, продаешь идеи. Да, да, да. Если взять, вот это, кстати, момент, я никогда не понимал. У меня есть подруга, которая тоже креатор, и она продает идеи. Ну, типа вот идеи. Я никогда не понимал, как это делать. Просто, ну, опять же, здесь все дело в подходе вот, у каждого свой подход. Здесь нет плохого или хорошего подхода. Есть, ну, типа, подход, либо он работает, либо не работает. Вот, и все. Ну, типа, а все остальное, это уже такое, добавочное. Я думаю, что идея может стоить денег, но, исходя из количества времени, какой какой ты на нее затратишь. Ну, то есть, условно, если мы понимаем, что там, придумать большой кусок рилсов это вот столько-то столько-то времени это вот там условно там три на человека который это все укомпонует в одну там майнд карту или что-нибудь такое мы понимаем примерную стоимость примерную стоимость часа и мы тогда продаем ну, час типа общение вот но 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 как бы идеи вот я например я очень хочу продать какую-то идею в будущем там просто за миллион рублей и, скорее всего, это будет. Вот Но я пока что просто не понимаю, как это. Ну, типа, продать одну идею. Вот. вот. Я просто, скорее всего, не понимаю. И все. А так, да, ну, это можно сделать. Просто, опять же, здесь оценивается тоже, исходя из того, какой человек и какая идея. Вот. То есть, если для компании идея, которая принесет огромное количество денег, как знаешь, есть идея очень классная. Очень классный просто пример, по-моему, завод Найка, мне кажется, знаешь ее, она такая, ну, ходящая история, завод Найка, короче, терпел огромные убытки из-за того, что у них крали обувь. Просто, типа, ботинки крали. прям на самом заводе. И они, ну, и идея пришла сделать так, чтобы э, левый ботинок отшивался на одной части, там, города, а правый на другой части города. И так, ну, не, ну, это же идея. Да, идея. И она принесла денег? Она принесла денег. Как бы здесь можно посчитать, сколько она может стоить. Э, вот. Но, по-моему, этому типу, который э, сделал это все, ему там огромные деньги занесли. Э, вот. Ну, вот. И, ну, как бы, видишь... Это такая э, очень эфемерная штука, как я считаю, пока что э, вот. Может быть где-то в каких-то компаниях, где есть там, креативные продюсеры, да, там, э, креативное агентство какое-то Они э, продают идеи точечно, вот. но я пока не знаю
0: Я думаю, это господа стартаперы прекрасно этом разбираются, которые инвестиции на идею, по сути, привлекают
1: Да, очень хорошая мысль, да По факту, да, они же и продают идеи, надо будет со стартаперами пообщаться
0: Неплохую идею я подкину. Я должен денег заплатить? Слушай, нет. Ты платишь только своим временем за запись подкаста. Бывало ли у тебя такое? Ну, вообще, интересно следовать процесс вдохновения и создания идеи в контексте нашего разговора, да? Бывало ли такое, что ты, типа, берешь, тебе нужно пойти подумать, что-то придумать,
1: а оно не думается? Вот что делать? что ты делаешь конечно так, ну, такое на самом деле очень часто бывает здесь два пути решения первое это либо ты просто отключаешься от всего и просто ну реально просто на дисциплине вывозишь ты такое надо придумать все но ну, типа вот ну другого варианта нет а, либо второй вариант тебе надо отдыхать вот это важно я например сейчас у нас запуск идет я немного подзакоп, ну, подзаколебался Ну, мне прям, ну, иногда я такой сижу, думаю, я устал Вот, я вчера просто, э, ну, со звона я перенес там на сегодня э, И просто весь день там ничего не делал Там, ну, минимальное, минимальное там Я приготовил там с кентом похавать Кент первый раз в жизни готовил И я понимаю, что, например, там послезавтра Мне нужно будет ездить на горнолыжку Потому что, ну, и у меня уже мозг начинает кипеть э, Вот, От, важно отслеживать, короче, момент, когда у тебя кипит мозг и все, это такое, такой, э, стоять, надо туда поехать, надо отдохнуть, надо забить на все болт, и все просто этот день попросить ну, отдыха. Люди сейчас, ну, с кем мы работаем, например, они это прекрасно понимают, ну, потому что они видят, что ну, мы можем выдавать отличные идеи, но для этого просто нужно быть в хорошем состоянии, вот. А так, если ты понимаешь, что у тебя завтра, ну, тебе надо сдать кучу идей, а ты вообще в дерьмовом состоянии, первое, ну и Вот что я делаю Отжаться раз 100 Пойти искупаться под холодным душем Погулять чуть-чуть Минут 20-30 просто И потом сидеть, сидеть просто и записывать все, что идет в голову Вообще плевать вот. А потом созваниваться с кентом Любым, вообще неважно, креатор креатору или не креатор Просто созвониться с кентом И обсудить эти идеи Все, ну очень простая штука Мало кто почему-то брейнштормит вместе с кем-то Это очень тупо, как по мне Потому что это очень много идей принесет. Плюс будет проще. Надо упрощать все максимально
0: сильно. Блин, классно. Наверное, это твоя сильная сторона в упрощении.
1: Но, да, а по факту креатив это и есть все упрощение. Ну, ты, ты просто берешь, ты понимаешь, какие есть активы у человека. Вероятнее всего, он думает, о мне этот человек не напишет, мне, мне этот человек откажет, мне еще что-то. А надо иногда отключать вот эту вот думку и просто как ну типа как тупой, ну реально как тупой ты просто такой пишешь человеку, типа, бро, привет, давай с тобой снимем там видос, бро, привет, можешь мне там помочь сделать репост вот этого варился, ну я был бы благодарен. Просто в тупую, ну вот реально. И вот это очень сильно помогает. Вот у нас, например, вот все люди, которые с которыми мы взаимодействовали, они говорят, очень просто с вами коммуницировать. Вот. Ну, я такой человек, что если я что-то не понимаю, я, я говорю, я, ну, я не понимаю. Я не понимаю, что вы говорите. Вы можете мне объяснить по-другому. Вот, И это очень сильно помогает. Без вот этих вот каких-то, знаешь, там Ой, извините, а можете, пожалуйста, объяснить еще раз. Пожалуйста. Ну, типа, просто, ну, в тупую сказать, типа, я не понимаю, брат, ну, объясни мне нормально, человеческим языком. У нас как-то консультация была, там, девушка говорила, ну, какими-то реально сложными словами. Я, я такой, подожди, можешь мне объяснить, вот, ну, я ребенок, объясни мне, как ребенку, что ты хочешь. И все, и намного проще пошла, пошла генерация идей, когда человек, вот, типа, упростил вот этот момент, вот. Реально, упрощать все надо. Ну, надо идти по пути наименьшего сопротивления. Особенно в придумывании. Не надо там что-то заумное придумывать. Ты вот предвосхитил то, что
0: я хотел сказать про то, что ты коммуницируешь не как тупой, ты коммуницируешь как ребенок. Как твой внутренний ребенок, который просто берет и он не думает о
1: том, кто ему что скажет. Он просто хочет взять своими наивными детскими глазами. Да, да, но это, это очень сильно помогает. Прям капец как сильно помогает. Точно так же, ну, конечно, да в жизни точно так же на самом деле помогает. Ты просто чуть-чуть, ну, когда надо, ты включаешь его, и ты такой, а, нормально. Ну, вот у меня Кент вчера, он мне показывал видос своей сестры. Она просто, ну, мелкая сестра у него, она просто сидит, салфетки собирает друг друга, и мы сидим, думаем, вот что у нее в голове. Она же вообще ни о чем не думает сейчас. И, ну, ну, это же прекрасно, когда ты можешь просто вот так вот по щелчку включить этого ребенка и сидеть салфетки собирать. Ни о чем не думать вообще. Прикинь,
0: у меня, короче, у ну, сестра младшая, Е7, и она сняла YouTube Shorts, э, там, где она просто алфавит по порядку, ну, раскрасила алфавит английский и по порядку его снимает под какой-то звук, где алфавит звучит, и он, короче, залетел на несколько тысяч. Я такой, ни себе ты
1: даешь! 7 лет. Вот. Ну, э -э, дети, мне кажется, дети э -э, вели бы контент намного интереснее, чем взрослые. Ну, вообще, в принципе, если ребенка посадить, вести контент, вот дать просто инстаграм-аккаунт и сказать, веди, на, снимай, что по кайфу. Есть же пример такой, очень классный пример. Я недавно натыкался в рилсах, в рекомендациях. Девочка сидит и просто записывает видос, может, видел, где она такая, извините, я болела, у меня болел живот и, и рвота была, извините, пожалуйста, я буду чаще вас радовать контентом. Я сижу, думаю, ну вот, ну, ну просто же. Ну почему блогер не может выйти и сказать типа извините я вчера ну болел у меня рвота была извините я буду чаще вас радовать контентом ну проще было бы да но почему то люди такие нет обо мне что-то подумают я думаю что тебе подумают
0: вчера вчера были долгие перелеты на бали я была занята консультациями
1: извините
0: так, давай насчет контента Я видел у тебя какие-то максимально разрывные рилсы Как сделать рилс, ну в целом контент, который завирусится, залетит Есть ли какой-то алгоритм придумывания?
1: Самое главное, ну у меня, например, типа из алгоритмов, ну из таких инструментариев Вот так вот, типа есть инструментарий, есть типа идея какая-то а потом мы идею на инструментарий накладываем. Если из инструментариев в рилсах, самое ну, четкое, что работает, это чтобы люди просто сидели у тебя в видосе и потом репостнули кому-то. Все. Ну, типа, все. Вот это самое важное. Потому что лайки, комментарии, плевать, Инстаграм на это хотел. Вот. А если говорить про идеи, честно, все, что... Вот все видосы, которые у нас есть... Мы просто пишем сценарий, а во время съемок... Ну, у нас нет раскадровок каких-то, еще чего-то. Я, ну, свои рилсы снимаю так. Мы просто такие... Надо снять вот этот видос и надо снять картинку, которая мне будет самому очень нравиться, вот, а я дотошный просто до этого, вот, а если говорить там условно что клиентам, там придумываем и все в таком духе, здесь надо понимать свои какие-то суперсилы. А если человек классно говорит, вот у тебя, например, да, вот мы с тобой разговариваем, у тебя тембр голоса очень классный очень классный, и его нужно использовать, вот этот, ну, условно, твоя суперсила, вот его, если будешь использовать, будет классно, каким-то образом использовать, вообще плевать, что можно делать с ним, вот, типа, вообще абсолютно все, что, что по кайфу, если у кого-то суперсила в том, что человек эмоциональный, пускай он записывает видосы, где он будет эмоционально что-то рассказывать. Если у человека суперсила – это, ну, он любит, там, переодеваться, перевоплощаться, пускай снимает скетчи, которые будут накладываться на какую-то экспертность. Все. Ну, то есть, здесь нужно понимать, в чем, ну, что человеку кайф самому делать. Потому что, ну, если, ну, естественно, это, знаешь, это звучит очень как-то популистски и, ну, как-то утопично. Типа, делай что по кайфу. Понятное дело, что, ну, типа… Это, это тяжело на самом деле, потому что многим людям, ну, они такие, ну, я не хочу снимать там вот эти видосы, я хочу просто выходить и рассказывать, как у меня день прошел. Но это же можно как-то улучшить эту идею? Да, можно. Просто нужно понять, вот что человеку классно делать, что ему нравится и что бы он делал реально каждый день, как хобби. И потом эту идею улучшить, добавить инструментарии там, того же инфобиза, да, то есть те же какие-то переходы там, в лид-магнит, в воронку, еще что-то. И добавить какие-то штуки, инструментарии, там, в которые разгонят алгоритмы. Все. Ну, то есть здесь вот это важно понимать. Здесь важно понимать, чтобы ну, одна картинка стала, типа, точнее, несколько картинок стали единым целым. Вот это важно. И все, это самое главное. Вот, но первоначально это нужно вот этого ребенка научить включать. Вот, когда ты что-то придумываешь или там записываешь видосы какие-то, просто прикалываться надо. Просто реально прикалываться у себя в инсте. Ну, и все. Потому что людям и так хватает говна какого-то.
0: Слушай, мне мега отвлекается все, что ты сейчас сказал, и я с этим согласен, потому что я в своей работе, у меня тоже может сказать, контент-креаторство и больше продюсирования на самом деле, но элементы креаторства я там тоже использую. И у меня на это такой же взгляд, просто я для себя немного иначе это формулирую, что для меня это брать странности человека, то, где он уникален, и эту уникальность транслировать, ну, можно сказать, коммерческим путем. То есть не так, чтобы это было, типа, не от души. Ты по-любому твои уникальности, они будут идти от души. Просто так, чтобы это было понятно. И это приводило к ощутимому результату.
1: Да, 100%. Ну, вот это как раз-таки, да, вот эти суперсилы, странности, да. Это вот обязательно. У меня, например, очень... Э, ну, у меня вот татуировка есть э, этого, э, клоуна. Э, у меня очень часто, э, ну, очень долгое количество времени я такой... Э, я в натуре клоун. Я постоянно смеюсь, я хохаловлю, ну, типа, нет серьезности. А потом в какой-то момент я там пообщался с разными людьми, и я, я понимаю, что, ну, это наоборот, ну, типа, мне принесет много денег. Ну, потому что э, вот это вот, э, типа, то, как я веду себя, то, как я шучу иногда, то, как я общаюсь с людьми, э, вот это мне приносит деньги. Мы сегодня только общались с э, партнером, с Егором, и он говорит, тебе, ну, единственное, что нужно делать, снимать контент, общаться с людьми и не быть заебанным. Все. Ну, это вот ну, три штуки, которые мне нужно делать, и все. И мне будет вообще прекрасно. Потому что, ну, контент я веду спокойно, я могу пошутить, я могу там сказать какие-то вещи, которые, ну, там некоторые могут не сказать, думая, что, ну, как-то странно это будет выглядеть, как-то еще что-то. Э, как-то там некрасиво. В Инстаграме такое нельзя показывать. Ну, идите в жопу. Можно. Ну, ну реально. А кто вот. сказал, что нельзя? Правильно. Могу себе позволить. Вот я не, я не знаю почему Инстаграм стал каким-то очень давай так назову типа каким-то толерантным к странностям точнее нетолерантным к странностям
0: Я бы сказал Я бы сказал витринным
1: Да 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 да, -да. У, у, просто ну типа вот но ну, я скрыл все истории сейчас людей с кем я не работаю э -э и у меня остались там три клиента э и там пару друзей все. Я, я понимаю, что я ну, у меня нет э, какой-то тоски по тому контенту, который я видел. Uh -huh. Ну, я такой, мне вообще плевать. То есть, если я отпишусь от всех, мне плевать будет. Все. И я так понимаю, там, условно, там когда я делаю запуск, либо когда мы понимаем, что у нас очень много там, работы, я просто скрываю все истории, чтобы я никак не концентрировался на то, что у них происходит, а только ну, что у себя и там у клиентов. Все так просто жить стало, отвечаю, вообще, вообще не думаешь о них. Ну и все, и тогда ты понимаешь, что вот этот человек, ну а, а что он дает такого, что я бы хотел зайти, посмотреть, мне было бы так классно. Ну нет такого, ну у единиц я захожу, потом посмотреть. Вот Это ну, стрёмно на самом деле, когда огромное количество блогеров, экспертов, ну мне кажется, из-за этого многие деньги недозарабатывают. У меня такое ощущение. То есть ориентироваться прежде всего
0: на внутреннего себя, а не на спрос? Или как?
1: Можно, знаешь, как это делать. Можно схитрожопить. Можно свои какие-то ну, странности, суперсилы, вот как ты сказал, типа коммерческим путем их выводить. Вот мы понимаем, например, что некоторые там, рекламные подачи, видосы или еще что-то, они могут, по идее, принести много денег. Но не хочется ну, типа, себя как-то ну, предавать, грубо говоря. И ты понимаешь, что окей, мы возьмем этот инструментарий, и если он сядет на нашу странность, тогда мы делаем. Если он никак не сядет, ну тогда хер с ним. Ну вот, вот так вот. И тогда э, очень просто э, вообще двигаться в, в инсте. Давай подытожим.
0: Что бы ты посоветовал, чтобы развить навык креатива, если его можно, конечно, развить, вот, кроме того, чтобы включать внутреннего ребенка и забывать про кто что может сказать.
1: Самое важное – сделать креатив образом жизни. Я не говорю здесь, что каждый день надо делать все по-другому. Да, естественно, это, это тоже можно делать, это тоже можно делать, но просто включать креатив везде. Например, у вас у кого-то день рождения. Зачем там придумывать просто обычное поздравление, если можно там, подарить какую-то ну, неведомую херню какую-то, типа там взять сделать небольшой ну, условный там гроб. Подарить этот гроб и сказать, вот тебе уже сегодня 23, заколоти э, вот, последнюю, там, э, последний гвоздь к себе 22-летнему. Вот, ты сейчас типа новый, вот у тебя новый этап жизни. Э, или там еще что-то. Короче, э, в разные этапы, вот, э, вот тоже пример классный. У меня кент пошел на свидание, и я понимаю, что ну, э, ну, мне хоть, хотелось поприкалываться. Э, и я купил каску строительную, купил э, этот жилетку строительную, и ему звоню, говорю, Антон Алексеевич, здравствуйте, а он сидит на свидании, я говорю, Антон Алексеевич, здравствуйте, ваша квартира в Дубае уже готова, мы уже все достроили, мы уже ремонт сделали, сейчас вот переезжаем в вашу виллу в Монако, и этот дебил на свидании сидит, такой, да-да, хорошо, 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 все чисто, все классно, вот, ну то есть, вот такие вот приколы добавлять в жизнь, во-первых, самому будет интересней а во-вторых, ну, с каждым разом ты будешь... Все прикольные и прикольные движухи мутить, вот, и вот эти же движухи ж можно же показывать в сторис, можно, ну, мо так, вот, если креатив добавлять в жизнь, можно вообще не думать о контенте, можно просто показывать жизнь, вот, и все, то есть, там, э, взять, там, условно, на горнолыжку поехать, снять видос, где ты едешь в каком-то странном костюме, или еще что-то. Ну, короче, просто много каких-то приколов добавлять в саму жизнь. Вот. И, ну, и желательно не сидеть просто на хате. Вот, потому что это сильно убивает какую-то креативность. Вот. Но, естественно, и дома тоже можно сделать много всего прикольного. Тут, типа, нет ограничений. Вот. Главное, образ жизни вести вот такой, чтобы тебе было проще. Это самое основное. Окей. Okay.
0: Спасибо, Саш. Да, я, кстати, видел этот Рилс про дубайскую историю.
1: Как у него там нормально с девчонкой срослось все? Да, все хорошо, все хорошо. Мы построили построили счастливую семью.
0: Отлично. Последний вопрос, совет от креатора. Воспользуюсь тем, что ты у меня в подкасте. А как, по-твоему, креатив может помочь в продвижении подкаста «Большая шишка»?
1: <говорит> а, слушай, я бы его выводил в видеоформат, и каждый, ну, каждый, короче, подкаст делать в странных локациях. Вот, ну типа вот это вот, мне кажется, было бы классно. Там взять сесть возле мусорок, вот сзади мусорки и раскачивать про какой-то успешный успех. Взять там человека, который там сделал огромное количество денег и посадить его возле мусорки. Или там взять, например, ну не знаю, в джакузи сделать подкаст в джакузи. Короче, я бы делал э, странные локации, потому что, э, ну, потом это же можно использовать и в контенте каком-то, потому что, ну, если в рилсах листать, э, то и, и смотреть какой-то подкаст в странных локациях, людям будет интересно это сделать. Вот, я бы посмотрел. Э, и второе, э, я бы добавил в подкаст, например, если это будет офлайн, также, да, там, если э, офлайн будет подкаст, я бы добавил какие-то странные, сейчас объясню, знаешь, как есть детские утренники, условно, вот вы там что-то сидите, там дети что-то копошатся, что-то делают, и здесь пах, выходит какой-то Дед Мороз, и дети такие, еб твою мать, это что такое вышло, потом там выходит какой-то другой человек, короче, добавлять какого-то интерактива, вот я бы добавлял интерактива.
0: Чтобы были какие-то внешние взаимодействия с гостями типа как, э, зна знаешь канал Плюш? Ну вот, там же видел, там э, с Нурланом выпуск, там все залили водой.
1: Вот, короче, вот, я бы делал, я бы делал дополнительное касание, потому что, э, ну, это очень сильно раскрывает человека, очень сильно раскрывает человека, э, в принципе, вот, ну, можем сидеть, да, там, общаться, и тут выскакивает какой-то, не знаю, чувак с бензопилой, я такой, еб... Ну, и все, я уже другой человек, вот, или там делать какие-то внутри какие-то небольшие ивенты, типа, знаешь, как там, если ты не ответишь на этот вопрос за 30 секунд, ты мне скидываешь 5000 рублей, вот, типа, на бабки ставить вот таким образом, короче, ну, я бы вот добавлял такие вот интерактивы какие-то, и это все очень классно бы потом шло в Рилсу. Очень классно в рилсы шло, очень классно бы в какие-то там в те же и т.д. и т.п. Вот, и, вот.
0: Да-да-да, конечно, конечно. Или мне на бабке, а просто если ты
1: мне неправильно отвечаешь, я тебе нёрфом въебалу выстрою. Да, да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, либо там, знаешь, там, э, ну, я бы, скорее всего, я бы на такое согласился, типа, и э, вот, типа, все, что я говорю, вероятнее всего, я бы на такое согласился Сесть вот так вот перед человеком, и он мне задает вопросы, если, э, ну, на, и на и детектор подключить, например Но это уже, там, далекая идея, например, да, э, но если он отвечает неправильно, ты ему одну полоску вот так вот сбреваешь с головы Ну, короче, добавить, Жесть. вот, типа, вот таких вот штук добавить, вот и тогда я более чем уверен, что, во-первых, этот подкаст бы очень сильно отличался, прямо очень сильно, а во-вторых, тебе бы самому, опять же, видишь, интересно было бы это делать, потому что ты бы знал, что каждый подкаст – это какая-то движуха, подготовка, это классно транслировать везде, вот, и да. вот это очень сильно бы помогло.
0: Слушай, очень, очень много чего нагенерировал, спасибо, я прям… Это прямо вот уже в сторону шоу идет такого, это офигенно, да.
1: Да, да, да. А если аудио подкасты есть какие-то, значит, надо использовать какие-то аудио штуки, типа там э, минут копения, когда человек должен спеть свою любимую песню. Э, потом э, какой-то, э, не знаю, э, какая-то движуха с матершинами-частушками. Э, вот, ну и, короче, вот использовать тогда голос, вот такие вот движухи делать, тоже было бы прикольно.
0: С вами был выпуск подкаста «Большая шишка», его несменный ведущий, контент-продюсер Никита Смирнов. В гостях у меня был гениальный креатор Александр Курц. Саша, спасибо тебе большое. И тебе
1: спасибо большое, что пригласил. Очень приятно было сегодня побеседовать. Слушай, я подкаст стал
0: лучше, чем
1: When should